0: Bienvenidos a Trail Evolución. Hoy vamos a hablar sobre algunas ideas para optimizar nuestro tiempo y programar nuestro entrenamiento para ser más constantes y conseguir mejores resultados. Este es un tema muy interesante, ya que conseguir compatibilizar el trabajo, la familia, la vida social y los entrenamientos, en muchos casos se convierte en una tarea complicada. Además, una de las cosas que me encuentro frecuentemente es gente que afirma no tener tiempo para entrenar. Pero en la gran mayoría de los casos lo que hay es una desorganización del día o en muchos momentos en los que se pierde tiempo. Hoy vamos a hablar exactamente de eso, de cómo sacarle una hora extra a las 24 de las que ya disponemos. La primera estrategia que me parece interesante es hacer una auditoría de nuestro día a día. Apuntar en una hoja a qué hora nos levantamos, cuánto tiempo tardamos en desayunar, en ir al trabajo, en comer, en volver a casa en hacer las tareas del hogar, en entrenar, en jugar con los niños... o hacer los deberes, la ducha, la cena, las horas que pasamos con el móvil o viendo la tele. Normalmente, cuando hacemos esto, vemos que hay muchos momentos... que nos cuesta darnos cuenta en qué los hemos empleado. Y eso suele ser porque estamos pues, entretenidos con el móvil... o alargamos una conversación con un compañero de trabajo... o porque nos sentamos a ver la televisión. Sea lo que sea en lo que utilizamos ese tiempo... Cuando realizamos este ejercicio nos damos cuenta que perdemos muchos ratos a lo largo del día en cosas que nos entretienen pero que no son para nosotros verdaderamente importantes. Y esto enlaza con el siguiente punto que, quiero, que considero fundamental para conseguir el éxito. Tu lista de prioridades. Quien no sabe dónde navega, cualquier viento le es favorable. Y es que necesitamos conocer lo que es más importante para nosotros para así hacer una toma de decisiones consciente. Ser productivo no significa hacer más cosas, significa hacer lo importante. Os voy a poner mi ejemplo personal que ilustra bien esta situación. Mi primera prioridad es la familia. Tengo que atender las necesidades básicas de los niños, llevarlos al cole, hacerles la comida, bañarles, así como dedicarles algunos momentos especiales en la semana. La siguiente es el trabajo. Yo tengo una empresa y es importante que funcione correctamente y que se cumplan unos mínimos de personal y de productividad. Pero la siguiente prioridad para mí es el entrenamiento. Por lo tanto, una vez cubiertas estas dos primeras, lo siguiente que hago es entrenar. Y teniendo esto claro, antepongo a entrenar, a hacer las cosas de la casa, a ver una serie, a quedar con alguien para tomar algo, a quedarme una hora más en el trabajo si no es totalmente imprescindible, a salir a comprar algo que no me corre prisa en comprar... Eh, ...a coger una llamada y estar hablando 40 minutos... ...bueno, en general... Eh, ...cualquier de, de estas cosas... ...van detrás de hacer mi entrenamiento... ...¿vale?... ...y es fácil pues, dejarse arrastrar por las actividades que nos surgen en el día a día... ...pero hay que ver si verdaderamente para ti... ...son más importantes que tus otros objetivos... ...si nosotros como deportistas... ...que nos proponemos conseguir... ...pues imagínate, terminar una maratón... ...o hacer un ultra... ...o mejorar una marca personal... Si entrenar no está entre nuestras cinco primeras prioridades, pues difícilmente sacaremos tiempo para hacer todo lo que nos hemos propuesto. Y entonces, una vez que has realizado la auditoría de tu tiempo y has organizado tus prioridades en la vida, pues ya tienes un gran camino recorrido. Pero todavía podemos eh, aplicar muchas más ideas para mejorar nuestros entrenamientos y compatibilizar todo. El siguiente paso que me parece interesante es, como dice Marcos Vázquez, tener un sistema de productividad y en el caso del trail consiste en tener una programación de los entrenamientos de la semana y para hacerlo adecuadamente tienes que seguir estos cuatro pasos, identificar, registrar, priorizar y ejecutar. Empecemos por identificar, esto trata de ver cuáles son tus objetivos, ver el plan que te va a ayudar a alcanzarlos y qué entrenamiento tienes que llevar a cabo. Un ejemplo sencillo, pues sería eh, objetivo: quiero terminar mi primera maratón de montaña. El plan es correr semanalmente 60 kilómetros por montaña. Y para eso voy a distribuir la semana con una tirada larga más cuatro entrenos más cortos para que sumen el volumen total de 60 kilómetros. Eso sería un buen ejemplo. El segundo paso es registrar, tener toda la información disponible para consultarla y así poder ver el progreso. Este paso lo tenemos fácil ya que plataformas como Strava o Training Peaks nos lo hacen de forma automática. El tercer paso sería el de priorizar. Si tengo que elegir qué sesión tengo que perder de la semana, si me estoy preparando una maratón, pues hombre, la peor eh, será la tirada larga sin duda. Y si tengo que prescindir de algo, pues a lo mejor es mejor quitar el entrenamiento cruzado o un día que vaya al gimnasio o alguna tirada suave para sumar algún kilómetro más... Eso será mejor que otros, otro tipo de entrenamientos, ¿no?, quitarlos. Y el último paso es ejecutar. Como decía Steve Jobs, las ideas no valen nada a menos que se ejecuten, ¿no? Y una vez que hemos programado que vamos a realizar X número de entrenamientos, tenemos que ver en qué momento del día o de la semana es mejor ejecutarlo. Oye, mañana voy a estar muleado, pues eh, quizá madrugo y lo hago pronto. ¿Tengo reunión toda la tarde en el trabajo? Pues aprovecho el ratito del mediodía. ¿Voy a salir con la familia todo el día? Pues cuando llegue a casa hago el entreno. O mira, eh, verdaderamente esta semana... ...el miércoles es totalmente imposible entrenar. Oye, pues lo voy a coger como día libre... ...y al final programo la semana... ...para que me cuadre ese día como día libre. ¿no? Y al final se trata de poner en la agenda... ...el momento exacto en el que vas a hacer el entrenamiento... ...que ya tienes planificado. Y así de esa manera pues no perderemos en la gran mayoría de veces ese entrenamiento. Y, a ver, ya sea eh, a través de un entrenador o por tu cuenta propia, fija el número de días que quieres salir a correr, los kilómetros o el tiempo que quieres hacer, si vas a entrenar en el gimnasio, si vas a hacer una sesión de core, y ver cómo encaja esto en las horas eh, que puedes sacar tiempo de una semana tuya, ¿no? O sea, tienes que ser coherente con el resto de actividades a las que estés comprometido y ver si es realista o no entrenar, en tu caso, todos los días o hacer seis entrenos de carrera y tres de gimnasio, por mucho que tengas ganas, ¿vale? Y, a ver, con estos consejos, pues ya la mayoría de la gente le puede ayudar bastante. Pero vamos a ver cómo podemos conseguir eh, entrenar, pues esos seis días a la semana y esos tres de gimnasio, si es verdaderamente lo que queremos, en el libro de 4.000 semanas, Gestión del tiempo para mortales, de Oliver Burkeman, habla de varios conceptos interesantes. El primero es el, que, es el que dice que no puedes hacer todo lo que quieres. Con esto se refiere a que por mucho que planifiques y optimices tu tiempo, siempre hay cosas a las que vas a tener que renunciar para conseguir objetivos que para ti son importantes. Hay infinidad de planes, infinidad de carreras e infinidad de proyectos. Por lo tanto, tienes que elegir en qué cosas dedicar tu tiempo y energía y cuáles los dejas pasar. Y al reconocer esto, nos ayuda a liberarnos de la carga de querer conseguir todo lo que se nos pase por la cabeza. ¿no? Seguro que conocéis algún caso, o os pasa a vosotros mismos, que eh, te quieres preparar un ultra, pero también un triatlón. Pero el mes que viene es la maratón de asfalto y anda, pues me voy a apuntar también para hacerla. Y luego eh, me surge una carrera cortita por aquí por otro lado y también la hago, ¿no? Y, y bueno, o sea, no, no pasa nada por, por querer variar o hacer muchas cosas. Pero tenemos que tener claro que esto pues, afecta al objetivo principal. Y, por supuesto, pues, tener también claro que todo no se puede hacer y que hay que priorizar, eh, como hemos comentado anteriormente. Otra idea interesante del libro es protege tu atención. Y esto es fundamental, porque en lo que prestamos atención es lo que define nuestra realidad. Y según dice el autor, la atención es la vida, porque nuestra experiencia de vivir se basa en la suma de todo aquello a lo que prestamos atención. Seguro que a todos nos ha pasado que compras un coche nuevo y de repente ves muchos más coches de ese modelo por la calle, o que tu mujer se queda embarazada y empiezas a ver muchos más embarazos, o que desde que haces trail pues te fijas en cada persona que va corriendo. Y esto no es casualidad. Nuestro cerebro recibe muchísima información, pero solo pasa una parte reducida de toda ella a la conciencia y el resto pues no la procesa de una manera deliberada. Este punto está en cierta parte relacionado con, con hacer una auditoría de tu vida para ver a qué dedicas el tiempo y por extensión, pues tu atención. ¿no? La tercera gran idea es que hay que enfrentar la incomodidad de hacer lo importante. Esto se refiere a que lo que nos importa en la vida muchas veces es más duro de realizar que simplemente dejarse llevar por las redes sociales o tumbarse en el sillón. Pero una vez que nos enfrentamos a esas incomodidades y las superamos, salimos reforzados porque conseguimos nuestros objetivos vitales. ¿Cuántas veces no hemos salido en ese día de lluvia o ese día que estábamos cansadísimos? Pero después de realizar... Ese entreno nos hemos sentido como dioses eh, porque exactamente lo que hemos hecho es anteponer nuestros objetivos a nuestro bienestar momentáneo. Y seguramente pues esto os ha pasado más de una vez, ¿no? La siguiente gran idea es eh, esta puede ser la última vez. Y esta idea la verdad es que suena un poco como negativa, ¿no? Pero en verdad no lo es porque no sabes lo que te depara el destino. Y si ahora tienes la oportunidad de realizar algo importante para ti, no tienes que dejarlo pasar, ya que puede ser que más adelante pues no sea posible hacerlo por lo que sea. Además, esta idea te ayuda a focalizarte en el momento presente, disfrutando del proceso, ya que no solo se trata de hacer esa prueba X, sino de disfrutar de la experiencia de salir por la montaña, de ver cómo tu cuerpo cada día rinde más. Y la última gran idea de este libro es recuerda que eres poco importante. Muchas veces nos enfocamos en el tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, como si cada tarea que hiciésemos fuera crucial para el futuro de la humanidad y nos olvidamos del me apetece hacer esto o me encantaría hacer lo otro. Darte el permiso de considerarte poco importante puede hacer encontrar ese tiempo extra para tus hobbies. Ya que, bueno, habrá tareas que te darás cuenta que no cambiarán gran cosa al final del día. ¿Qué más da que la ropa no esté perfectamente planchada? ¿O que haya ropa acumulada en el cesto? ¿O que ese informe de trabajo no quede perfectamente redactado? ¿O que no queramos comprometernos a asistir a una fiesta que no nos apetece ir? A ver, ¿será algo verdaderamente trascendental? Pues, bueno, si yo soy uno más, pues tampoco tiene una relevancia extraordinaria, ¿no? Y esta es la fuerza de esta idea. Despejo el día de las cosas poco importantes para centrarme en lo que a mí me interesa. En este caso, entrenar por la montaña. El libro también hace algunas recomendaciones prácticas, como no centrarse en más de dos o tres proyectos importantes y el resto dejarlos de lado. Habíamos comentado un poco antes, ¿no? De que si queremos terminar un ultra... Y, por ejemplo, pues tenemos niños pequeños, pues quizá estos dos proyectos ya sean suficientes, ¿no? Si encima, pues queremos aprender idiomas, eh, hacer un máster, aprender a cocinar, eh, bueno, eh, muchas más cosas, pues seguramente no llegaremos a todo y tendremos que dejar algo de lado o hacerlo todo a medias y mal. También pasa mucho en el trail que queremos correr 10 carreras al año y todas queremos ir fuertes, sentirnos bien y esto puede ser contraproducente para los objetivos más importantes del año. Así que hay que tener cuidado en plantear a qué le damos prioridad durante la temporada. Y también habla el libro de que el recorrido lo tenemos que disfrutar. Esto lo hemos comentado antes, ¿no? Pero esta idea profundiza en que si pensamos que descuidamos otras áreas de la vida, pues podemos sentirnos ansiosos o infelices. Pero hay que darse cuenta que la vida es cíclica y que puedo comprometerme durante unos meses pues, para entrenar una carrera más dura, pero luego quizá en otra época estoy más centrado en la familia o algún fin de pues, no entreno porque ha salido un plan con amigos o en otra época pues quizá me toca ponerme más a tope con, este, con el trabajo. Y de esta manera nos ayudará a ser consecuentes con nuestra planificación y estar más felices. Y lo mismo pasaría en el sentido contrario. Si hay una época en la que tengo que dejar de entrenar un poco más, porque, bueno, pues porque tengo otros compromisos, otras prioridades, pues tampoco nos tenemos que sentir mal, ¿no? Porque a lo mejor dentro de seis meses o dentro de un año, pues volvemos otra vez a estar a tope Y bueno, para los que hayan escuchado hasta aquí y hayan realizado los ejercicios que he propuesto y aún así no sepan cómo sacar tiempo para preparar una prueba decentemente, pues vamos a ver una serie de preguntas más prácticas que quiero que os respondáis para ver si alguna pues os puede ayudar ¿no? a sacar tiempo. ¿Cuánta distancia hay a tu trabajo? ¿Es posible ir corriendo en bici? Quizá puedas entrenar a la vez que te desplazas y así ahorras el tiempo que pasas en el coche. Muchos grandes del trail han utilizado eh, sus piernas como su medio de transporte y han conseguido acumular mucho volumen solo utilizando su camino al trabajo o a la universidad como medio de transporte. Por ejemplo, Scott Jurek siete veces campeón de la Western State de 100 millas, Hacía el camino de ida y vuelta al trabajo corriendo en bici siempre, todos los días. Kilian Jornet iba al instituto casi todos los días corriendo o también iba a las pistas de esquí en bici y eso le permitió desde muy joven pues, poder competir en ultras porque ya estaba acumulando mucho volumen. Otra pregunta sería ¿en qué dedicas tu tiempo por las noches? Mucha gente se tira varias horas viendo series o con las redes sociales cuando no es una prioridad en su vida. Si vas a acostarte antes, también puedes madrugar más para sacar una hora extra para entrenar. Empezar la mañana con ejercicio físico es espectacular, ya que te activa y te da una sensación de haber hecho algo importante en el día, por lo que te suma un extra de bienestar. Lo que es importante es que no se recorte del tiempo de descanso, ya que este es fundamental, como comenté en el podcast que hablaba de eso, ¿no? sobre el descanso y el rendimiento. Robin Sharma popularizó el concepto del club de las 5 de la mañana para mejorar el rendimiento y la productividad, pero por supuesto que cenando pronto y acostándose muy pronto. Los que son del club de las 5 o las 6 de la mañana no son del club de Netflix por la noche. ¿vale? Si vas a acostarte a las 9 o 10 de la noche, sí que es totalmente viable levantarte a las 5 o las 6 de la mañana para entrenar. Otro autor muy interesante es Nasid Talet. Habla de la importancia de la vía negativa. Muchas veces buscamos cosas que añadir para mejorar un problema, pero quizá lo que necesitamos es restar, quitarnos alguna red social del móvil, no tener suscripciones a varias plataformas de streaming, no querer seguir todos los eventos deportivos, no perder tiempo en comidas elaboradas. Muchas cosas se pueden quitar para solucionar problemas o para obtener más tiempo. Otra pregunta sería... ¿Tienes tiempo libre al mediodía porque tienes jornada partida o porque llegas muy pronto del trabajo? Pues a ver, ese tiempo que en la mayoría de las ocasiones lo ocupamos, o sea, comemos y luego estamos más bien en el sillón o viendo algo tranquilamente, pues podríamos entrenar primero, comer después y de esa manera pues vas a tener más tiempo libre por la tarde o en el caso de que sea jornada partida ya te vas a quitar el entrenamiento. Y cuando salgas del trabajo, pues ya lo tienes eso hecho, ¿no? Y puedes dedicarte a otras tareas. ¿Qué haces los días que tienes libres? Bien sea los fines de semana o en trabajos que sean por turnos, pues eh, habrá días que de la semana que, que no se trabaje. Y estos días son los que podemos aprovechar para acumular más kilómetros. Yo, si alguna semana pues, se me complica por motivos familiares o laborales, pues siempre procuro hacer dos buenos entrenos el fin de semana para poder compensar una posible semana floja. Bien, otra pregunta. ¿Puedo compaginar dos tareas a la vez? Quizás en algunos momentos te interese saber por pues, qué puedes hacer varias cosas a la vez. Por ejemplo, eh, puedes hacer rodillo mientras ves una serie que te gusta o puedes aprovechar hacer una llamada mientras corres en un día suave o puedes hacer planes en familia que sean activos y así eh, que sea una parte del entrenamiento. O si dejas a los niños en una actividad pues durante una hora, pues puedes tú entrenar esa hora también al mismo tiempo que ellos hacen la actividad. O puedes escuchar una clase de un curso que estés preparando mientras estás entrenando. A ver, hay posibilidad de entrenar y en ocasiones hacer alguna cosa más. Y esto nos puede facilitar el compaginar pues, esa vida familiar, como puede ser llevar a los niños a eh, una actividad pues, mientras tú haces otra cosa o salir todos juntos a eh, hacer un plan activo o con la vida laboral o con la vida social o eh, con otros hobbies, eh, con el entreno, ¿no? Como decíamos antes de hacer rodillo y a lo mejor ver una serie porque tengo muchas ganas de verla. Otra pregunta sería, ¿puedes ganar algo de tiempo en traslados? Por ejemplo, si voy al trabajo y luego vuelvo a casa para cambiarme de ropa y vuelvo a coger el coche para ir a un sitio a entrenar, pues oye, quizá puedes llevarte la ropa al trabajo, cambiarte e ir a entrenar desde allí y luego pues, eh, ya vuelves a casa y de esa manera ganas un rato extra pues, para poder utilizarlo en otras tareas. O otro ejemplo es que si entreno a primera hora de la mañana eh, antes de ir al trabajo, luego cojo el coche y cuando cojo el coche pillo atasco todas las mañanas. Pues bueno, eh, a lo mejor cambiar el orden es interesante. Me levanto, voy al trabajo y no hay mucho tráfico, entreno cerca del trabajo y así pues puedo ganar algo más de tiempo. Depende por supuesto de tus condiciones personales, pero bueno, a veces estas cosas está bien planteárselas porque pueden ser buenas opciones. Y no puedes sacar eh, un rato en todo el día de 40 minutos o una hora para entrenar. Oye, ¿y ¿has pensado en que si puedes sacar dos ratos de 20 o 30 minutos? Porque algunos días podemos realizar la sesión de entrenamiento partida y de esta manera se nos adaptará mejor a nuestras posibilidades, ¿no? porque finalmente pues sacar 20 minutos en un ratito y 20 o 30 en otro rato eh, pues a veces puede ser mucho más fácil que tener toda la hora completa. Y al final el estímulo será muy parecido, así que nos servirá para nuestro objetivo. Yo algunos días, por ejemplo, que se me complica... Utilizo el trayecto de 5 kilómetros y medio al trabajo como entreno... Que bueno, que al final bajo 5 y medio, subo 5 y medio... Pues suman 11 y bueno, ya tengo el día salvado, ¿no? Incluso hay momentos en que como solo tenemos 30 minutos para entrenar... Pues pensamos, bueno, que ni merece la pena... Pero os digo que si hacemos, por ejemplo, 10 minutos de calentamiento... Y hacemos 5 farle de un minuto a ritmo fuerte y un minuto a ritmo suave... Más otros 10 de enfriamiento... Pues hombre, seguramente si nos hemos dado caña los, los minutos fuertes, pues no nos parece que no hayamos entrenado ¿no? o que el entrenamiento sea muy suave. Otra pregunta sería, ¿hay tareas en el día a día que puedo optimizar para sacar más tiempo libre? Por ejemplo, si nos paramos a planificar el menú semanal y hacemos una lista de la compra, pues solo iremos una vez por semana al supermercado, pudiendo ahorrarnos varias visitas que eso nos hará sumar tiempo libre. O a la hora de planificar las comidas. pues Por ejemplo, se puede comer dentro de la misma semana dos días lo mismo y de esta manera solo eh, cocinas un día y hay otro en el que ya tienes la comida lista solo con calentarlo. O incluso el fin de semana o en tus días libres puedes cocinar varias cosas para el resto de la semana y así tener más tiempo libre el, el resto de la semana, no entre semana que siempre estamos más liados. O para los que comen frecuentemente en restaurantes, si ese tiempo lo utilizo para entrenar y me llevo un tupper de casa, pues oye, a lo mejor eso me lo como en 15 minutos y no estoy una hora que suelo tardar en, en comer en un restaurante, ¿no? Y de esa manera, pues en esa hora puedo hacer 45 minutos de entrenar, 15 minutos de comer. Pero bueno, creo que queda claro que el que quiere encontrar tiempo puede sacar muchas ideas de este podcast, pero también quien quiere encontrar excusas, pues las va a encontrar. Oye, es que al mediodía hace mucho calor para entrenar. O mira, yo es que madrugar lo llevo fatal. O no hay manera de que me duerma antes de las 12 de la noche. O es que estoy muy cansado y a, última del, y a última hora del día entrenar. O mira, es que tener que llevarme la ropa del trabajo una mochila si voy corriendo. O mira, es que si tengo que planificar todo ahí con tanta antelación. A ver, por supuesto que quien algo quiere, algo le cuesta. Y si quieres hacer una maratón de montaña, una carrera por etapas, un ultra o cualquier otra burrada de la que nos gusta a los trail runner y no queremos descuidar la familia, el trabajo o los amigos, tenemos que ser organizados y no dedicar tanto tiempo a cosas secundarias que nos entretienen, pues como las series o las redes sociales, pero que no nos aportan gran cosa y focalizarnos verdaderamente en lo que es importante para cada uno. Y con esto llegamos al final de este podcast. Espero que os ayude a encontrar herramientas potentes para vuestra organización semanal, vuestro planning de entrenos, que aprendáis a priorizar y a ver huecos disponibles para entrenar donde no parecía que fuera posible. Recordad que el viernes publicamos una nueva entrevista y nos vemos la semana que viene con nuevo contenido. Un saludo.